0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o kraljevima. Započinjemo proučavati drugu knjigu kraljevima. Osvrćemo se na prvo i drugo poglavlje. Najprije tema prvom poglavlju. Oganj s neba zaštićuje Iliju od Ahazije. U prvoj kraljevima, 22. poglavlju, 51. redku čitamo. Ahazija, sin Ahabov, postade kraljem Izraela u Samariji. Na ovom mjestu nastavljamo priču o kraljevima Izraela i Jude. U stvari čini nam se da nije načinjena ispravna podjela knjige o kraljevima na prvu i drugu kraljevima. Ahazijina vladavina nad Izraelom započela je i prvom kraljevima, a završila je u drugoj kraljevima. Kralj i prorok zauzimaju mjesto koje nekoć pripadalo svećenicima. Dakle, postaju Boži instrument komunikacije. U prvom poglavlju druge knjige o kraljevima, Ahazija, izraelski kralj, sin Ahaba i Izabele, pao je preko prozorske rešetke svoje gornje sobe, prilikom čega se ozbiljno ozlijedio, pa ga je zanimalo hoće li se oporaviti od tog pada. Čitamo u prvom i drugom redku. Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela. Kako Ahazija bjaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se posla glasnike kojima reče, idite, pitajte Bal Zebuba, boga Ekronskog, hoću li ozdraviti od ove bolesti? Imam neki potice reći da je pao kroz prozor zbog toga što je bio pijan, međutim ovo je samo pretpostavka i spekulacija. Umjesto da se nakon ovakvog pada za pomoć obrati gospodinu, Ahazija, koji je odrastao pod velikim utjecajem svoje majke i zebele, šalje svoje glasnike kako bi se raspitali kod bal Zebuba, ekronskog boga, Ahazijin zahtjev za proroštvom bio je direktni izazov gospodinu Bogu Izraelovu. Njega je naime zanimalo hoće li se poraviti od posljedica pada. Ali je Anđeo Jahvin rekao ili Tižbicu, ustani, idi u susret glasnicima Samarijskoga kralja i reci, zar nema Boga u Izraelu, te se idete savjetovati s Balom Zebubom, Bogom Ekronskim. I zato veli Jahve ovako, nećeš sići s postelje u kojoj si se popeo, sigurno ćeš umreti i ode Ilija. Ovo je bila jedna od Ilijinih posljednjih misija. On je trebao izići u susret ovim glasnicima i predati im ovaj izazov, zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s bala Zebubom, Bogom Ekronskim. Tada im je dao prognozu od Boga, koja kralju Ahaziji nije obećavala baš najsjajniju budućnost. Neće se oporaviti umreće. Glasnice su otišli natrag kralju i javili mu riječi od Boga koje je Ilija prenio njima. Bog štiti Iliju. On ih upita kakav bijaše on na oči taj čovjek koji vas je sreo i rekao vam te riječi. On im odgovoriše bio je to čovjek u kožuhu i s kožnim pojasom oko bedara. On reče to je Ilija dižbijec. Ovi stihovi nam daju zanimljive podatke na temelju kojih možemo zaključiti kako je Ilija mogao izgledati. Tada mu posla. Pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i našavši ga gdje sedi na vrhu brijega rečemo: mu, boži, kralje je naredio sići. Ili odgovori i reče pedesetniku, ako sam čovjek boži, neka ogan siđe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu. I ogan se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu. Sjetimo se da je kralj Ahazja bio sin Izebele, koja je već ranije pokušavala ubiti Iliju. Očito je na njegovu glavu još uvijek bila raspisana potjernica. Ilija je prava ljudina za ne. On se jednostavno nije uklapao u kompromise dvorskog života onog doba. Danas se mnogo govori o potrebi da bismo svi mi, poglavito mlađi naraštaj, Trebali naučiti kako komunicirati i kako se slagati sa svim ostalim ljudima. Htio bih vam reći kako ovo nije Božji način življenja i postupanja. Bog toga što su ljudi bili voljni činiti kompromise sa svijetom, poruka Evanđelja danas i nailazi na tako veliki otpor kod ljudi i ne nalaze se načini na koje bi se ona komunicirala ljudima. Ilija je uspio komunicirati poruku. On je bio tvrd, ljudi su ga slušali, on je bio čvrsta osoba. Kralj je poslao i drugog pedesetnika sa so svojom pedesetoricom, pa i on na redu Ilije neka siđe sa vrha brda. Ono što je sišlo bilo je oganj s neba koji je progotao i pedesetnika i njegovih pedeset vojnika zajedno s njim. Kralj posla opet trećega pedesetnika i njegovu pedesetoricu. Treći pedesetnik dođe, prignu koljena pred Ilijom i zamlje ga ovako. Čovječe Boži, neka bude dragocen u tvojim očima moj život i život ovih 50 tvojih slugu. Ovaj je čovjek zatražio milosrđe, pa će mu Bog to milosrđe i ukazati. Andžeo Jahveno reči ili, s njim, ne boj se. On ustade i siđe s njim pred kralja i reče mu, ovako veli Jahve, zato što si slao glasnike Bal Zebubu, Bogu Ekronskom, po savjet nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umreti. Ilija je otvoreno hrabro i na način koji kod slušatelja ne ostavlja ni najmanje tračak dvojbe, ponovio Božju poruku. I umre po riječi Jahvinoj koju je objavio Ilija. A Joram, njegov brat, zakralji se mjesto njega druge godine Jorama, sina Jošafata, judejskog kralja, jer ovaj nije imao sinova. Ostala povijest Ahazije, sve što je učinio, zato nije zapisano u knjizi ljetopisa kraljeva izraelskih, ovime završava kraljevska linija Omrija i Ahaba. Cijenjim slušatelji toliko iz prvog poglavlja druge knjige kraljevima. Započinjemo sproučavati drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi ino uznesenje. U ovom poglavlju dolazimo do zaključenja iliina zemaljskog života. On u ognjenoj koći odlazi, biva uznesen u nebo. Zatim na scenu kao glavni lik stupa Elizaj. Ovo poglavlje završava opisom onoga što se desilo huliganima koji su psovali Elizeja. naime njih su rastragali medvjedi. Ilijin odlazak. Evo što se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru. Ilija i Elizej pošli iz Gilgala. I reče Ilija Elizeju. Ostani ovdje jer me Jahve šalje do Betela. Elizej odgovori. Života mi Jahvina i tvoga. Ja te neću ostaviti. I siđoše do Betela. I proročki sinovi koje su boravili u Betelu iziđoše Elizeju u susret i mu. Našli da će Jahve danas uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave? On reče, i ja to znam tiho. Ilija mu reče, Elizaju, ostani ipak ovdje, jer me Jahve šalje do Jerihona, ali mu on odgovori, života mi Jahvina i tvoga, ja te neću ostaviti, i uđoše u Jerihon. Ilija je nastojao nagovoriti Elizaja, neka ostane u jednom od mjesta kojima su prolazili. Međutim, Elizaje nije želio ostaviti Iliju, jer je znao da će Ilija toga dana napustiti zemlju. Elizaje je naime želio biti prisutan tom događaju, kada će ga njegov gospodin podići sa zemlje i uznesti u nebo. Moram priznati da ne zamjeram Elizaju što je to želio vidjeti. To baš i nije prizor koji se viđa svakog dana. Proročki sinovi koje su živjeli u Jerihonu, Priđoše Elizaju i rekušem, znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave? On reče, i ja to znam. Tiho. Zanimljivo je vidjeti kako su se ljudi u ono doba baš jednako kao i danas obraćale svakovrsnim izvorima ne bili nekako došli do pravih informacija. Mi živimo u vremenu kada proritelj budućnosti, ljudi koji se bave zodijakom i okultnim, Svakoga dana u svijet lansiraju na tisuće predloga i sugestija o mogućem tijeku našeg života. Ono što je u cijeloj toj stvari žalosno je činjenica da se ljudi utječu tim šalantanima umjesto da vodilje za svoj život potraže kod tvorca života, kod živog i istinitog Boga. Na području budućih događaja jedino je Bog autoritet i samo kod njega možete pronaći informacije o budućim zbivanjima koja će se stvarno desiti. Proročki sinovi su imali informaciju da će Ilija biti uznesen na nebo, dakle da će toga dana otići kući k Bogu. Međutim, Eliza je već znao da će se to desiti. Oni mu tom informacijom nisu preopćili baš ništa nova. Ilija mu reče, ostani ipak ovdje jer me Jahve šalje do Jordana, ali on odgovori života mi Jahvina i tvoga, ja te neću ostaviti i tako pođe obojca. I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje dok su se njih dvojica daž... zadržala na obali Jordana. Tada Ilija uze svoj s mota ga i udari njime po vodi, a voda se razdjeli na dvije strane i obojca prijeđe po suhu. Gospodin je gotovo petstotina godina prije nego što se desio ovaj događaj, rascijepio rijeku Jordan na pola kako bi Jošova i izabrani narod mogli po suhome preći na drugu obalu. Ovoga je dana isto to čudo učinio za Iliju i Elizeja. A kad pređoše Ilija, će Elizaju traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe. A Eliza je odgovori, neka mi u dio padne obilje tvoga duha. Ilija odgovori, mnogo tražiš. Ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako. Ako pak ne budeš vidio, neće ti biti. Neka vam ne promaknu ove Ilije na riječi. Eliza je u stvari bio veći prorok od Ilije. On je na sebi imao dvostruko pomazanje Božjeg svetog duha. I dok su tako išli i razgovarali se, gle ognjena kola i ognjeni konji, stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Ovo je u istinu špektakularan završetak špektakularnog života. Elizej prima dvosorku porciju Ilijinog duha. Elizej je gledao i vikao, oče moj, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih na dvoje. I podiže Ilin plašt koji bjaše pao njega te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilin plašt i udari po vodi govoreći. Gdje je Jahve, bog Ilin? I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elize prijeđe. Eliza je zauzeo Ilinu mjesto, pa je i pokazao svoju vjeru. Uzeo je Ilijin plašt i njime udario po vodi, baš kao što je to prije njega učinio i Ilija. Sila nikako nije bila u plaštu, a niti u Iliji. Sila za ovako čudo bila je u Bogu i Eliza je to jako dobro znao. Eliza je imao vjeru koju je imao i Ilija i to je bila vjera u ilinog Boga. Tako je postavio ovo pitanje, gdje je Jahve Bog ilin? Time je označio i svoju vjeru u tog istog Boga. Pitanje koje je Elizaj postavio onoga dana jednako je važno i danas. Umjesto da se okrećemo raznim muževima i ženama, pokretima, metodama ili nadri ljekovima kako bi nam pomogli, kao što to danas mnogi ljudi čine, zašto ne bismo za pomoć zavapili gospodinu Bogu Izraelovu? On je živi Bog. On je Bog i otac našeg gospodina, Isusa Krista. Njemu se utječite, dragi prijatelji. Elizej je uzeo ilin plašt, udario njime po vodi i one su se razdvojile. On je tako preko suhoga prešao na drugu obalu i započeo je novo razdoblje svoga života. Elizej Nasleđuje Iliju. Proročki su sinovi to sa strane vidjeli, pa rekoše. Duh je Ilijin počino na Elizaju i krenuše mu u susret, baciše se pred njim na zemlju i rekoše mu, Evo ovdje s tvojim slugama petdeset junaka. Dopusti im da idu tražiti tvoga gospodara. Možda ga je duh Jahvin uzdigao i bacio na koju goru ili u kakvu dolinu. On im odgovori, ne šaljite nikoga. Proročki sinovi, studenti teologije onog doba, još uvijek su promatrali sve što se zbivalo, pa su tako i vidjeli kako je Elizaj udario plašten po vodi i kako je po suhome prešao na drugu obalu Rijeke Jordan. One su sumnjali da je Ilija stvarno bio uznesen u nebo, pa su pretpostavljali da ga je gospodin izbacio na nekom napuštenom području. Kakve li su samo čudne predođbe o Bogu imali? Ali kako su oni sve jednako navaljivali, reće pošaljite i poslaše pedesetoricu, tražili su ga tri dana, ali ga nisu našli. Vratiše se Elizaju koji je ostao u Jerihonu i on im reče, nisam li vam rekao, nemojte ići? Ilija je stvarno bio uznesen na nebo, pa nije bilo potrebe za provođenjem dalnje istrage. Kad su se vratili iz svoje jalove potrage za Ilijinim tijelom, Elizej je... Proročkim sinovima rekao, nisam li vam rekao, nemojte ići. Zatim su stanovnici Jerihona pred Elizeja izneli jedan problem koji ih je tištio već dulje vrijeme, a za njegovo rješavanje bila je potrebna intervencija ovog božeg čovjeka. Ljudi iz grada rekoše Elizeju, lijepo je u gradu kako to može vidjeti i naš gospodar, ali je voda loša i zemlja neplodna. On reče, donesite mi vodu, zdjele i metnite soli u nju. I oni mu je doneseše. On tada ode na izvor, baci un soli i reče, ovako govori Jahve, ozdravljam ovu vodu, neće od nje više biti ni smrti, ni neplodnosti. I voda postade zdrava i takva je do današnjeg dana, po riječi koje je izrekao Elizaj. Eliza je bolesnu vodu učinio zdravom. Ovo je bilo njegovo drugo čudo. Tu vodu možete vidjeti i okusiti još i dan danas u dolini kod Jerihona. Ja vodu nisam kušao, međutim, oni koji jesu, rekli su mi da je voda odlična i ugodna za piće. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.